0: Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé.
1: Amateurs de bande dessinée de gogno et de matraque -Molle. bienvenue à E RG2, un projet de recherche de la chaire en études tintinoludiques de l'Université du Québec. À Beauceville, mon nom est François Angers, accompagné ce soir de Tania Beaumont. Bonjour! De Guillaume Plante. Bonjour! Et d'Olivier Morissette. Salut François! Qu'est-ce que c'est EGALER G2? C'est une émission de radio et aussi un podcast où on parle de bande dessinée depuis maintenant quatre ans. Et depuis euh, quelques temps, on se consacre plus spécifiquement à la recherche du Tintin perdu. Euh, parce que vous savez qu'il n'y euh, a plus de nouveaux albums de Tintin. Et on essaie de voir euh, si on ne pourrait pas le trouver ailleurs. Donc, on le cherche dans un paquet de bandes dessinées récemment. On l'a cherché. On l'a cherché dans euh, la série Atom Agency, qui est paru chez Dupuis. On l'a cherché dans le Château des animaux. On l'a cherché dans Zombilenium. On l'a cherché dans Saga, euh, le, le, la célèbre série de comics américains. On ne l'a pas trouvé du tout dans Saga.
0: Non. Eh hey,
1: non, non. On enfin, un échec. Et euh, comment on détermine tout ça? C'est avec un taux total, Tintin. Donc, à la fin de l'émission... On va donner à l'album, à la série de ce soir, un taux total de Tintin qui déterminera si oui ou non, la BD de ce soir est une bonne alternative aux aventures de Tintin. Et on rappelle que ce, cette note n'est absolument pas basée sur la qualité, mais vraiment sur un, un taux comparatif avec Tintin. Et la BD de ce soir, la série de ce soir, c'est « Le Scorpion euh, » de Steven Desberg et Enrico Marini, paru aux éditions d'Argo. Si vous voulez réécouter tous nos épisodes, c'est possible de le faire sur Apple et Google Podcast. La première saison, c'est tout l'œuvre de, de Tintin. Donc, si vous aimez Tintin, pendant la, la première saison, on ne parle que de Tintin. Donc, vous allez être gâté. Et on est également sur Facebook. On vous invite à aller aimer notre page Facebook, facebook.com/barre rgckrl ou tout simplement E égale RG2. Il y a plein de choses là-dessus. Vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes euh, plein de drôleries. On fait euh, des fausses couvertures, des parodies de couvertures d'albums de Tintin. On fait également euh, tous les taux total de Tintin euh, sont, euh, se retrouvent sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous trouver sur Twitter au ERG2. On a également un hashtag personnalisé, le hashtag MatraqueMolle. Et euh, vous pouvez utiliser ce hashtag également sur Instagram. On vous rappelle de nous envoyer vos plus belles photos de MatraqueMolle. Oui! Surtout Tania qui, qui aime beaucoup recevoir ça des. Euh, oui, mais j'ai reçu... Des matraques molles
0: <rire> J'ai reçu euh, aucune photo là, cette semaine. Hein? J'en demande de, depuis euh, quelques temps. Là. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez le podcast. Euh, J'en ai pas vu. J'en ai eu une depuis que je fais la demande. Alors, n'hésitez pas. Hashtag matracmol euh, Taguez-moi, Tania euh, underscore Beaumont. Je veux voir dans des stories. Tania, barre de soulignement Beaumont. Barre de soulignement. Parce que sinon, c'est comme si mon... Était en dessous d'un restaurant score
1: <rire> <rire> sombre et avec un, un Roland de poulet <rire> sous un immense bar à pente et à ouais. salade parce qu'on se souvient que le, le, dans l'hashtag hashtag il y avait un David Steve qu'on avait sous loué, oui, mais il n'y a, a jamais eu de scores dans le dans hashtag. Donc ça restait un hashtag vegan quand même, oui. <rire> <rire> Plusieurs options pour les bandes dessinées. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a toutes les bandes dessinées à portée de main. Alors, on vous invite évidemment à lire, euh, lire la BD de ce soir, « Le Scorpion euh, ». Si vous ne l'avez pas à la maison, eh bien il euh, y a plein d'options qui s'offrent à vous. Euh, que ce soit évidemment euh, la bibliothèque, les bibliothèques qui sont maintenant réouvertes. Euh, que ce soit euh, les libraires euh, indépendants. Euh, le site du BANQ également, où on peut louer euh, plein de bandes dessinées sur euh, prêt numérique. Et avec votre bibliothèque euh, locale également, on peut louer plein de choses. Également, Oupla, euh, avec BNQ, euh, qui, on retrouve plein de comic books là-dessus. Et également, Isneo, si jamais vous voulez... Euh, vous allez uh, visiter ce site euh, européen où il y a plein de bandes dessinées et il y a un mois gratuit. Donc, euh, faites comme moi. Et, euh, ne faites pas comme moi, par exemple. Et euh, <rire> n'oubliez pas de, de canceller votre abonnement après un mois pour ne pas avoir à payer... Ou le garder, hein, Si les gens sont intéressés. Oui, oui, tout à fait. Vrai, oui, oui. Ils peuvent aussi s'abonner pour plus d'un mois, là, oui, oui, mais ça, ça coûte des sous. C'est ça. Il faut, faut, faut savoir. On, on, faisait, on faisait, des recherches euh, entre nous parce qu'on on voulait voir, bon, euh, est-ce que les gens, est-ce que les gens s'abonnent à, euh, à notre, podcast? notre on, on podcast Abonnez-vous. Remarqué... Oui, abonnez-vous. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup de podcasts qui ont également, qui ont à peu près le même nom que nous. Faut pas se tromper, là. C'est ça, faut pas se tromper. On pourrait vous en dire quelques-uns, donc euh, si jamais vous faites des recherches pour nous trouver, il euh, y a plein d'autres podcasts comme ça, on pourrait vous en donner quelques-uns. On a fait quelques recherches, là. je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je peux y aller, François. Oui, oui, vas-y. <rire> Alors, moi, j'ai fait euh, mes petites recherches, là, puis j'ai trouvé là, le podcast e « œil égale, e égale délicieux », qui est un podcast euh, des optométrices cannibales. Donc, pour ceux qui, qui apprécient manger des globes oculaires. Euh, sinon, j'ai trouvé le podcast E-Régal RG2, hein, le fameux podcast sur la cuisine belge euh, qui est disponible à l'heure de Belgique euh, à chaque semaine. Euh, finalement, aussi, ensuite, euh, bien sûr, le, 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 le podcast a commencé par Hydro-Québec, hein, le fameux E-LG2, un podcast qui retrace la vie et l'histoire des grands barrages québécois. Un de nos et... anciens commanditaires. Euh, oui, bien oui. mais Écoutez, euh, c'est correct. Hein? Ils vivent de leur art maintenant. Oui. Et puis, il euh, y a aussi le E-Étal-Velvita, hein, le podcast de dégustation de fromage à tartiner pour les amateurs de fromage mou et euh, de petits couteaux. Alors, euh, c'est ce que j'ai trouvé, moi, dans, dans ma recherche exhaustive.
0: Je dois avouer que je suis abonné au dernier. Oui. Oui.
1: Je ne peux, peux pas croire que ça existe. Mmh. <rire>
0: Je peux peut-être continuer avec, le, avec les miens. Il ne faut vraiment pas se tromper entre E égale RG2 et E verbe I2. Euh, hmm. C'est un podcast sur les verbes les plus laids, dont le fameux rouvrir qu'on a entendu beaucoup récemment. Là, renfrogner, bizuter, zoanzer et euh, rasséréné.
1: Ça se peut pas. Ce pas des vrais verbes. ça. C'est des vrais verbes. De piètre et... verbe.
0: Ils sont tous conjugables. Sinon, il y a aussi euh, le podcast « E égale Varger Peu », qui est un podcast sur la gestion de la colère. « E égale Orger E », c'est un podcast sur les déjeuners ennuyeux. Il y a aussi « E égale Argile Dru », un podcast de sculpture. Et finalement, « E égale Vierger Peu », c'est un podcast sur les jeunes filles en fleurs.
1: Alors moi, j'ai trouvé le « E égale Verger 2 », un podcast sur la pomiculture. Le, le prochain est bizarre. E égale Serge et deux. Un podcast d'entrevue du caricaturiste Serge Chaplot qui reçoit deux invités. Euh, e égale Hervé Deux qui dissèque en profondeur l'œuvre complète du chanteur Hervé Ovington. Je, hey, je peux pas croire. Il y a genre deux albums dans les années 90.
0: C'est euh, des niches, hein, les podcasts. C'est très niche. En Rocher. fait, ils font,
1: ils font un épisode par, par demi-chanson. <rire> Le prochain aussi, il est assez, euh, il est assez niché. E égale Alger 2, un podcast qui dissèque en profondeur la chanson Alger de Jean Leloup. Il y a un épisode de 50 minutes sur chacune des lignes. Vous vous croire. Puis il y en a plein qui reviennent. Non?
0: Je pense que c'est la même compagnie ça. de production
1: qui font les peut. deux. Oui, il y a des chances à la même description. E égale Cierge et Dieu, un podcast religieux, et E égale Gueux, un podcast médiéval. De mon côté, moi, j'ai trouvé E égale Berger 2. Pour les gens qui veulent écouter un podcast en leur chef, il y a un précédent là-dessus. Ben oui. Des a... gens qui le font, pour vrai. Ben oui. Pour de Alors, vrai. Dans la vraie vie, là. Faites vos recherches. Mm -hmm. Alors, on salue nos amis de, dans l'élevage Caprin. Il euh, y a E égale Air Jedi où on reçoit des joueurs de basketball qui font des sick dunks avec la force. Il y a E égale Érigé Dur, le podcast des édifices vraiment très, très, très solides. Il y a E égale Rché doux, le podcast du chocolat poilu. Et il y a E égale Verge Dur, le podcast qui teste toutes les pilules pour réaction annoncées dans les courriels spam. D'ailleurs, il essayent de nous acheter hashtag matracmol pour un gros prix. Mais il n'y en a pas, est bon. il en est pas, pas question.
0: Non. On n'est pas achetable. Hashtag pas achetable. <rire> oui. <rire> hashtag, hashtag pas achetable. Ou, ou, ouais. Ou, ouais. Ouais, 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 c'est ça.
1: Hein? Faites attention. Abonnez-vous donc si vous vous abonnez sur Apple et Google. C'est vraiment E égale RG2, le podcast de bande dessinée auquel il faut vous abonner. Oui. Et pas toute cette liste de très, très bizarres. Il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Oui. Quand même. Euh, puis n'oubliez pas de ne pas vous abonner non plus au Scrameusecast. Cast. Non. Non, non, c'est ça. Notre ennemi juré. Oh, petit truc avant de, avant de commencer. Euh, il y a deux, trois semaines environ, Guillaume n'était pas là. Puis Il a manqué un autre épisode euh, plus tôt dans la saison. Euh, on, a, on, a, on vous avait dit qu'il n'était pas là parce qu'on l'avait mangé. Là, mais il euh, fallait qu'on trouve une excuse vite, vite. parce que Guillaume t'a fait des recherches... Euh, Assez, euh, assez poussé, t'es allé. Euh, T'as fait ton un, un Art of Darkness de toi-même. Euh, oui. J'ai eu des sources vaguement euh, like illicites que je peux pas nommer, mais je peux dire que ça rime avec Moogle. Et euh, j'ai. On a longtemps cherché le Tintin perdu, ouais. mais il y a un autre personnage qu'on a perdu euh, sa trace et j'ai pris sur moi de partir à la recherche du Alan Thompson perdu. On se souviendra hum. tous d'Alan Thompson, le célèbre contrebandier, bras droit de Rastapopoulos, s'il en est. On s'est tous un jour levé en sursaut un matin en se demandant, il est rendu où Alan Thompson? Oui. Mm -hmm. ouais, ouais. J'ai trouvé sa trace. Un matin, moi. Ouais. À wow. vrai euh, dire, euh, bon, j'étais euh, assis sur le divan et là, tout d'un coup, j'ai eu un flash. Hé! Hey, on se souvient-tu de sous un ciel variable? Oui, on oh, souvient ben... de tout ça. <rire> moi, ça, non, moi, je, je, ben, je me rappelle, euh, oui. C'est qui était diffusé à Radio-Canada en 1993 et 1997, ben, imaginez-vous donc que le comédien Robert Toupin y incarnait un personnage au nom de Alan Thompson. No. Était-il était le même célèbre contrebandier? Probablement. Semble-t-il qu'Alan Thompson, le célèbre contrebandier, vit des jours tranquilles, mais dans des tensions familiales vaguement dramatiques dans le village de Belmont, dans les cantons de l'Est. Mais mmh. Est-ce qu'on pense qu'on en est resté là, euh, que Nini? Mais ben voyons donc, ouais. Imaginez-vous donc, que Alan Thompson était réellement candidat libéral aux élections fédérales de 2015 et en 2019 dans la circonscription de Huron-Bruce en Ontario, et ça, <rire> c'est véridique. Est-ce qu'il avait encore sa casquette de marin? Euh, je crois pas, non. Malheureusement, il s'est fait défaire par le candidat du Parti Resta Populaire du Canada. <rire> hein. <rire> fait que là, après son aventure estrienne, il semblerait que Alan Thompson soit maintenant un Ontarien. Wow. Oui. Ben, ça arrive au meilleur de nous. Ben, écoute, en même temps, je hein, pense qu'il a fréquenté euh, beaucoup d'endroits de, de, anglophones, fait peut-être qu'il est mieux en Ontario qu'il l'était euh, dans les cantons de l'Est. Après avoir vécu dans la contrebande, ne sommes-nous tous pas mieux en Ontario? En même... <rire> Mais en même temps, les cantons de l'Est, c'est comme sur le bord des lignes, hein, c'est un peu l'Ontario au Québec. Oui. Ouais.
0: <rire> ben, il était célèbre, hein? des fois, tu euh, veux aller vivre un peu à l'ombre.
1: C'est ça, tu restes pas longtemps au même endroit. Ben, euh, c un... oui, c'est un... incroyable tout ça, Guillaume. Mais ben, si jamais euh, les auditeurs ont d'autres des... informations, ils peuvent te contacter directement, je pense. Oui, je suis vraiment intéressé à avoir des nouvelles d'Alan Thompson s'il y en a qui veulent m'en envoyer. En commercial Papa Plante sur Twitter. Oui, oui. <rire> ben, merci, Guillaume. Euh... Très intéressant tout ça. On a euh, ben, évidemment euh, financé cette, euh... cette recherche spéciale. Cette, cette, cette recherche spéciale. Ça a demandé quand même des fonds considérables.
0: Parce que c'était pas la même enveloppe là, que pour financer le podcast. Non, 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 non c'est ça.
1: ça. Et euh, ça nous prend donc des, des commanditaires à chaque semaine. Et euh, cette semaine, il ben, y a toujours notre, euh, notre collaborateur Alex Drouin qui nous parle en direct de notre commanditaire. Et ce soir, Alex, t'es
2: où? Oui, cette semaine, je suis dans le stationnement de la boutique Pape en vrac. Depuis plus de 40 ans, le meilleur endroit pour tout trouver pour le pape moderne. Venez voir notre collection de chasubles automne-hiver qui est présentement en solde à 50%. Le gérant est viré hérétique. Nous faisons affaire avec plusieurs grossistes pour obtenir les meilleurs prix parce que Pontifical rime avec grand pouvoir d'achat commercial. Votre chapeau de pape est défraîchi? Gardez-le comme neuf avec des boules à mitre. Essayez nos soutanes taille basse pour un look urbain 6. Nos cols romains en V vont tellement mettre votre chest en valeur vous ferez tourner des têtes trois fois avant le chant du coq. Nos stylistes liturgiques font des miracles. Après tout, s'habiller, ça ne devrait pas être Vatican. Une fringale? Visitez notre bistrot le pape de la patate. Au menu, poulet béni, sauce basilic et aux épices copales. Les dents sucrées se régaleront de notre tarte Abemus pacane. Nos hosties aux brisures de chocolat vous feront dire « Monsieur Sacristi, vous faites de bons biscuits ». Et à l'achat de 20 dollars brûlez le code promo d'Avinci. Et si la fumée est blanche, obtenez de l'or et de la mire gratuitement. Des plus bas prix que nous, c'est aussi rare que la marde de ceux qu'on habille. Paiement par PayPal disponible. De retour à toi, Stéphane.
1: C'est qui ça, Stéphane? Ouais, c'est qui? Es-tu <rire> dans
0: l'aéroport? Oui, <rire> il y a peut-être un départ vers le prochain commanditaire. Il en était quoi. allé marcher entre les deux. Il nous l'a dit l'autre fois.
1: Mm -hmm. J'espère qu'il qu se lave les mains. J'entends dire qu'il faisait les, les commentaires pour le podcast E égale verg 2 Peut-être qu'il s'est mêlé. Peut-être. Peut Maintenant, c'est le temps de passer à notre BD. De ce soir, Guillaume, notre résumeur en chef. Oui, ce soir, on parle du Scorpion, une série euh, scénarisée par euh, Stéphane Desberg, illustrée par Enrico Marini. Un duo avait déjà réalisé deux tomes de la série western « L'étoile du désert » chez Dargo en 1996. Et là, ils ont ont récidivé pour faire 12 tomes de la série Le Scorpion chez Dargo. Le tome 1 a été sorti en 2000, La Marque du Diable. Le tome 12, Le Mauvais Augure, a paru l'an passé, en 2019, cinq ans après le tome 11. Et c'est à cause que Barini est très, très occupé. Alors, la série va continuer, mais sans lui. C'est Luigi Critone, l'italien qui va le remplacer au dessin. Marini n'a pas complètement abandonné la série. Il va peut-être euh, contribuer à, éventuellement à des petits albums parallèles à la série mais euh, c'est la fin pour lui en ce moment, pour la série mère. C'est un petit, une euh, petite question, Guillaume. Oui. Euh, Luigi euh, Cretone, est-ce que tu penses que c'est juste un Français qui s'appelle Louis Creton qui ont donné un nom italien pour que <rire> pas que le monde soit euh, mélangé? J'étais à peu près à 95 sûr que c'est le cas, François. Là. OK, merci. C'est <rire> bon, tu peux, euh, tu peux continuer. Euh, Stéphane Desberg, euh, belge, mais c'est son papa qui a donné un nom très américain. Euh, il est scénariste depuis 1970. Il a commencé chez Dupuis. Il, euh, il a fait, euh, je ne mentirais pas, il a fait un troc de séries. Je ne nommerai pas toutes. Il a travaillé notamment sur Billy the Cat, Empire USA, IRS, Jimmy tout seul, Mick McAdam et 500 autres séries. genre. Et il était assez sollicité pour avoir repris le flambeau sur plusieurs séries, dont Jess Long, Tiff et Tondu, dont on a parlé de le personnage de Monsieur mm -hmm. Jacques il n'y a pas si longtemps, et Les Petits Hommes. Enrico Marini, quant à lui, il a euh, travaillé beaucoup chez Dargo pour la série Gypsy à Rapace, comme une série gothico-vampiresque ouais, euh, ouais. avec un très, peu, très petit budget de chandail pour les filles. Euh, <rire> les aigles de Rome. Et il y a rien de moins que travailler sur Batman The Dark Prince Charming chez DC ouais. Comics, ce qui l'a mis sur un spotlight encore plus international. Un
0: bon Mais, perso, Batman, quand même.
1: Un personnage obscur, mm -hmm. mais qui est quand même riche en potentiel. Ils vont faire <rire> un film de ça, Batman. Ah hein? oh, Probablement. Audacieux, ouais. cool. cool. Le Scorpion, en tant que tel, c'est quoi? Eh bien, prenez ma main, les amis. On va partir en voyage dans le temps, dans l'Europe du 18e siècle. Et laissez-moi donc vous présenter Armando Catalano, alias Le Scorpion qui est plus ou moins un dans en Zorro, Indiana Jones et James Bond. C'est un archéologue, en gros guillemets, disons plus un chasseur de reliques qui manie plus souvent la rapière que le petit pinceau à dessabler euh, les bouts d'assiette et qui a plus répandu sa semence que tous les fermiers de la Montérégie. Le scorpion se retrouve mêlé à une sordide intrigue made in Vatican, alors qu'un cardinal diabolique, là, je parle d'un méchant curé en chef, pas d'un oiseau rouge vraiment méchant, qui <rire> décide de devenir pape à la place du pape. Mm. Un isno no good en soutane, rien de moins. Là, la série, elle a deux stones. Je vais me permettre de brûler un punch du premier album. Le, le, le pape Smart, il meurt. Excusez fallait en parler mm -hmm. mais ça me permet d'en parler un petit peu plus pour garantir son élection ou comme on appelle dans le milieu le pape test le méchant cardinal <rire> Trebaldi décide de sortir un lapin de sa mitre puis révéler complètement par miracle la croix dans laquelle saint pierre a été crucifié la tête en bas pour montrer que dieu y est de son bord là les ennemis de Trebaldi, y flairent la bullshit puis demandent au scorpion de trouver la vraie croix pour le discréditer là le scorpion eh hey, il va sauter sur l'occasion parce qu'une contre le clergé, vu que sa mère prostituée, comme tant de mère dans les bandes dessinées, a rôti sur le budget, fort probablement à cause d'une liaison impie avec un religieux de haut niveau. Pire encore, la dite liaison aurait été avec le pape mort su Une union satanique qui a comme laissé sur l'épaule du scorpion une tâche de naissance en forme de scorpion, vraiment très désigne et très nette. Vont s'en suivre une cavalcade de duels à l'épée, de trahison, d'empoisonnement, de barres bien taillées, de répliques incisives et de poitrines dénudées. D'où Jésus tant de poitrines dénudées.
0: <rire> on se <rire> croirait chez <rire> Scores.
1: <rire> oui. <rire> et mes amis, c'est là où nous sommes rendus. Ah, hey, on est, euh... <rire> on en a quand même fait du chemin depuis les deux dernières minutes. <rire> ben, merci Guillaume. Ben là, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde va euh... Nous quatre, on va vous donner donc notre appréciation individuelle euh, de la BD. Et euh, après, on va faire un espèce de, de questionnaire dans lequel on va euh, essayer d'associer les personnages du scorpion aux personnages des aventures de Tintin. Et c'est donc, c'est un peu ça la recherche, euh, notre recherche tintinoludique pour notre, pour notre projet d'étude. Donc, ce sera un peu en deuxième partie de l'émission. Euh, vous dire, on a, on a lu à peu près tous les trois premiers tomes. En gros, oui. j'imagine, mm -hmm. ouais, pas mal. Oui, oui, il y a deux cycles de six albums. Moi, je me suis tapé ouais. les six premiers entre 10 heures du soir et 3 heures du matin hier. <rire> Alors, Donc, euh, la lecture est fraîche. C'est bon. Alors, on commence toujours par euh, Olivier Morissette. Oui. Alors, euh, le Scorpion, euh, euh, Guillaume a déjà fait un, un, un bon euh, préambule de, de, de l'histoire. Euh, au niveau graphique, euh, c'est un style quand même relativement fouillé, euh, très très réaliste, là, je dirais là, assez proche là de d'autres de, euh, de, séries qu'on. Qu qu'on connaît, là, qui sont de, de cette de cet envergure-là un peu médiévale. On peut penser entre autres là, au, au Torgal Chronique de la Lune Noire, là, ce, ce genre de BD-là. -là, c'est le style où -ce que, à, à lequel vous pouvez vous attendre dans, dans Le Scorpion. Euh, mais quand même euh, bien effectué, là, assez intéressant, très dynamique, très détaillé. Euh, ce, ce, ça reste quand même euh, euh, pas quelque chose qui va vous surprendre. Là. Ça, dans le style, là, ben, je ne dirais pas que c'est convenu, mais c'est tout de même ça à à terre pour ce genre euh, de BD là, mais tout de même bien enrobé et ça accompagne assez bien aussi l'histoire qui elle est, est euh, assez bien cadencée là, euh, qui, qui nous apporte là, sur euh, sur différentes intrigues où est-ce qu'il y a beaucoup d'action. Euh, il faut dire que le, le, le héros là, le, notre, notre ami le Scorpion est un héros euh, sans peur euh, ni reproche et surtout euh, avec, avec peu de petits défauts. Hein. Donc euh, tout lui réussit euh, assez bien. Hein. Bon, bon escrimeur, euh, homme homme de ses dames et aussi archéologue et érudit. Donc, vraiment, tout lui réussit. D'ailleurs, c'est peut-être un peu agaçant à la longue. Mais en fait, on a seulement eu trois épisodes. Peut-être, est-ce que ces déboires vont-elles s'améliorer, ça complexifier avec le temps? Mais vraiment, quelqu'un qui a la vie facile, notre ami le scorpion. C'est peut-être un peu ce qui... Ce qui m'a moins euh, interpellé dans la BD, là, c'est ça peut souffrir un peu par moment de ça ou de, 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 de certaines situations là, qui sont euh, peut-être un peu étranges là parfois là où est-ce qu'on on comprend pas les, les tons des personnages là ensemble. Là. Par exemple, un, un, le Scorpion fait une dans la maison euh, du, de Trebaldi là, à un moment donné. Le pape est là ou c'est la maison du pape là, puis euh, euh, tout ça se passe de façon assez bon enfant tout de même là, oui. que notre ami à la Pierre soit là avec le pape là, qui trouve que le moment est donc bien euh, <rire> Mais euh, sinon, euh, j'ai l'air euh, négatif là, mais je ne le suis pas quand même en général sur cette BD qui, qui m'apparaît une lecture intéressante. Euh, J'aimerais en fait, effectivement poursuivre la, la lecture au moins jusqu'à la fin euh, du premier cycle. On l'a dit, notre ami le scorpion est un, est un pilleur de tombe aussi. Hein? Il cherche les reliques chrétiennes pour les revendre à de crédules euh, euh, aristocrates hein, pour de, de, des sommes importantes de pièces d'or. Alors, euh, je me suis questionné, est-ce que le scorpion aurait pu euh, trouver quelques-unes de, des reliques célèbres euh, qu'on qu connaît euh, dans euh, l'Église catholique? Hein, comme on le sait, hein, le, les religions, euh, particulièrement l'Église catholique, adorent collectionner les petits bouts de ses saints. Euh, euh, Pardon? Aux, euh, <rire> <rire> les, les mamelons. <rire> Non, je parle bien sûr de, 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 de pièces de corps de, 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 de superstars de la religion. Là, avec donc, oui, t avec euh... t <rires> oui, avec un T, bien sûr, INT. Donc, euh, je me suis questionné, j'ai un petit top 5 là, des reliques que tu aurais pu euh, trouver, euh, le Scorpion. Donc, on ne dira pas non à un top 5. <rire> Tout d'abord, en cinquième position, les reliques du frère André. Hein, on sait que même si euh, tout, tout ça anachronique, est très, très anachronique, là, hein, le, les reliques du frère André sont des petits bouts du cœur euh, du Tormaturge. Et puis, euh, ben le, le scorpion hein, en brise beaucoup des cœurs. Donc, euh, peut-être mm. aurait pu t -t hein, trouver les reliques euh, du frère André. Euh, en quatrième po position, euh, le prépuce de Jésus. Hein, un relique euh, très, <rire> très fréquemment rencontrée. On dit que c'est une des reliques les plus euh, copiées là, euh, de, 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 dans, la, dans la chrétienté. Puis ben, euh, Pour des raisons euh, évidentes, euh, notre, notre ami euh, le scorpion aurait pu euh, le trouver. Mais s'il y a un, quelqu'un qui peut trouver la vraie, hein, le vrai prépuce de Jésus, c'est bien sûr le scorpion avec son, son flair incroyable pour les reliques. Votre fréquence communier. Ben non, mais non. <rire> c'est une, une BD de gars qui trouve des reliques, là. Faut bien en parler. Puis c'est des vraies vrai reliques en plus, là. J'invente je, je, même pas ça.
0: Et on en <rire> parle. Il y a quand même une des, des charmantes dames qui lui dit oui. Qu'est-ce que tu veux nous apporter le prochain truc ouais, euh, pour les prépuce de quelqu'un.
1: Oh, oui. Ouais, oh, oui, on s'est dans la BD. Et il y a même euh, dit Je en, préfère en, le mien.
0: Oui. <rire> Bien sûr.
1: En troisième position, la mâchoire de Saint Antoine de Padoue, hein? parce que le, notre, notre ami le Scorpion lui en décroche amplement des mâchoires durant son durant aventure. Donc, qui de mieux placé que, lui, que notre cher Scorpion, pour trouver euh, la mâchoire du saint. En deuxième position, la tête de Sainte Catherine de Sienne. Donc Sainte Catherine de Sienne est qui est de la là. jacques de Quartier. <rire> <rire> qui était éperdument amoureuse de Jésus, hein, puis on a, on a préservé sa tête. Là, mais euh, en fait, bien des femmes perdent la tête pour notre ami le scorpion, et ce serait bien logique que ce soit lui qui ait trouvé euh, cette relique. Et euh, finalement, en première position, attachez-vous, celle-là est savoureuse, le lait de la Sainte Vierge. Hein? Il, y aurait, il y aurait eu apparition euh, du, du lait euh, nourricier de la Sainte Vierge parfois dans, dans l'histoire. Eh bien, euh, comme on l'a dit, euh, la poitrine est amplement présente dans cette BD-là, et qui de mieux placer que le scorpion pour euh, trouver euh, le lait le de cette, euh, cette figure Sainte-Marie. Donc, euh, c'est mon top 5 des reliques qu'aurait pu trouver le scorpion durant ses aventures. Il aurait pu avoir la fiante fossilisée de Saint-Pierre, le premier pape. C'est la marque de pape la plus rare qu'on peut avoir. <rire> c'est la marque de pape. Première édition. <rire> <rire> Pour tous les, les Français qui nous écoutent, euh, allez googler ça, Marthe de pape. Parce que vite, vite de même, là, c'est pas évident. Non. On peut y aller mais Peut-être Tania si tu veux. <rire> je ne
0: sais pas. Je ne sais pas si je veux. Mais si tu veux euh... donner
1: ton avis sur cette BD euh, progressiste.
0: <rire> ben oui, euh, assurément. Encore une fois, la femme toujours bien traitée. Euh, non, pas si mal que ça. Cette fois-ci. Je ne suis pas particulièrement pour la religion, mais il faut dire que ça donne vraiment des bonnes histoires. Hein. Il y en a plusieurs qui sont basées autour de ça. Et encore une fois, on est quand même dans la grande euh, histoire, la grande quête, les complots, les meurtres, il y en a pour euh, tous les goûts. C'est vraiment rythmé, probablement parce que, comme nous disait Olivier, là, tout réussit au scorpion, ce qui fait que c'est un peu plus facile d'avancer dans, dans les quêtes. Peut-être même, des fois... Euh un peu trop, là, on va à une place, on se revient, on se retrouve, on se retourne, je te tuer, non, moi, je te tuer, non, moi, je te tuer, non, moi, je te tuer. En tout cas, c euh, il y a comme des allers-retours assez euh, nombreux dans ce sens-là, mais ça se lit vraiment très bien en un clin d'œil. Moi, je me suis surprise d'avoir tout de suite euh, fini le premier tome. Je me dit, ah, Mon Dieu, déjà! » Donc, euh, vraiment, j'ai bien embarqué dans l'histoire. Scorpion, qui est un euh, personnage intéressant, il ne se prend pas pour un 7-Up flat, ça, c'est sûr. Euh, oh non! Oh, do, do. <rire> Mais je pense qu'il y a peut-être raison. là Il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs raisons qui font qu'il peut se prendre pour un autre. Guillaume, tu disais c'est un mélange de Zorro, d'Indiana Jones et de... James, James Bond. Bond. James Bond, c'est ça. Moi, je voyais un mélange de Zorro et de Roman Reigns. Donc, euh, <rire> le lutteur. Le lutteur plus voilà. Plus... Donc, il y a le pinch. Oui, ben exactement, c'était pour ça. Je... Ça me faisait penser, je ne sais pas si Roman Reigns, par exemple, a euh, des aptitudes en archéologie, mais bon. Ils ne font On... pas le spear
1: de la même façon.
0: <rire> C'est différent euh, au 18e siècle. Et euh, je dois avouer que moi aussi, euh, j'aimerais beaucoup enlever la chemise euh, euh, au scorpion parce que j'aimerais euh, l'enlever et lui recourt d'un bouton de plus parce qu'il est toujours en train de glisser sur son épaule. Ça doit <rire> être tannant à là parce que ça nous montre toujours cette fameuse marque de naissance qui est en forme de scorpion, tu sais. Oui, je pense que ça va, on l'a compris, mais en tout cas, moi, j'y mettrais juste un petit bouton de plus, là. Question que ça tienne un peu mieux sur son épaule parce que quand il se bat, là, pas pratique d'avoir l'épaule à l'air. Et moi, je voulais lancer une discussion autour de la narration parce que l'histoire oui. euh, se tient quand même d'elle-même, mais il -y. y a un petit parchemin, là, qui se ouais. veut euh, mm -hmm. narratif et qui, euh, qui a, apporte euh, réflexion ici et là, des, des petits liens entre les histoires, mais je me demande « nécessaire?
1: » J'allais faire le même commentaire dans mon segment. Je suis content que en parles. Ben oui, moi, moi ça m'a... Euh, ça m'a pas dérangé comme tel, mais je trouvais ça bizarre que là, des fois, il y avait des, ça, des bouts de narration, mais ça me semblait pas euh, utile tant que ça, là. Oui. Euh, effectivement, c'est un, un, un narrateur omniscient là, hein, qui, ouais. qui vient comme nous glisser peut-être quelquefois des, des petites brides d'informations qui manquent dans les cases. Là. Euh, puis des fois, c'est juste un peu poétique là, pour, pour aller fouiller la psyché des personnages. Là. Mais effectivement, c'est... ça,
0: la mort! Oui. <rire> c'est
1: ça. C'est comme euh... la narration une fois de temps en temps, mais... C'est comme... On dirait que c'est pas clair. Là. C'est comme, bon, on n'a pas, pas de façon de, de, de dire ça euh, normalement. On va essayer de... On va mettre un petit bout de parchemin. Là. Un petit bout de parchemin jaune. Hein. Qu'on peut donc... Euh, c'est facile, hein? c'est un code de couleur assez simple pour les... Pour pas les lire, hein? on peut les... les...
0: <rire> ouais. Toi, Guillaume, t'en penses quoi? Euh,
1: de la narration? Ouais. Euh, ben, la série, elle se veut quand même un peu pompeuse. fait, que Le fait d'ajouter de la narration très, très, très étoffée, ça fait quand même partie un peu du charme, point d'interrogation. Ça m'a pas tant dérangé. Mais oui, est-ce que c'était si nécessaire que ça? Peut-être pas, mais il y a tant de choses pas nécessaires dans cette série-là.
0: Une de plus, une de moins, c'est bien correct. Là. Bon ben Merci, les gars. Ça répond à, à ma question.
1: Euh, je peux peut-être y aller. Euh... Ben, ça, moi, j'ai trouvé que c'était une, une BD très, euh, très euh, vieille école. Faut pas utiliser le, le terme anglais. Tu parlais de Torgal tantôt. Ouais, c'est vrai que ça me fait penser un peu à ça. C'est une BD de gars. Tu sais, c'est pas progressiste là, pour deux scènes. Oh. C'est vraiment. Euh, ça, euh, ah non. Ah. Un ah, une espèce de.
0: Non non. J'avais pas remarqué. Je m'étais perdu dans une des craques de boules qu'on voit. C'est <rire> un super mec là, avec des filles qui, qui, qui le veulent toute la gang. Euh... Mais Seigneur, ils n'ont pas d'honneur, mm. là. Ils sont deux trois après à se dire à quel point ils veulent. Ils se battent. Elles, elles se battent. Oh, oui, c'est oui,
1: oui, ça. Ouais. ENT. Mais ça fait comme un peu partie, ça fait comme partie du charme de la patente. Il y a comme toujours eu euh, ce genre de BD-là. Puis je pense qu'il va en avoir toujours. Puis ça reste le fun à lire dans, dans ce genre-là. Euh, moi, ça m'a. J'ai trouvé ça très. Euh... Justement, très européen. C'est comme tu, tu me dis, c'est une BD comme européenne, là, ça ressemble à ça. Euh, Marini, moi, j'aime beaucoup, beaucoup son dessin. J'avais lu euh, les deux Batman qu'il a fait avant de, de lire Le Scorpion. Euh, c'est vraiment son, son style, vraiment, c'est super de beau style, même le, avec des couleurs à l'aquarelle. Je pense qu'il fait, euh, fait tout au crayon, il n'y est ouais, pas à l'ordinateur. couleur directe. Même sur, si vous le suivez sur son Instagram, euh, il poste souvent les dessins et nous montre comment il fait, puis ses techniques d'aquarelle, puis son dessin, puis ça j'aime beaucoup ça. Tu sais, C'est un peu. Euh, je, comme je le connaissais, euh, je connaissais plus son Instagram que lui avant de dire le scorpion. Puis. Je trouvais ça intéressant de voir ça mis, euh, comme mis, en, mis en œuvre. Euh, mais c'est ça. Donc, c'est le, le dessin qui m'a euh, vraiment accroché l'histoire, c'est ça. C'est très classique, là, des, des conspirations. C'est toujours, toujours bon. Ça me fait penser un peu à Assassin's Creed. Si, ouais. vous aimez Assassin's ouais, Creed ouais, ouais. si vous aimez Assassin's Creed. vous allez aimer, euh, aimer le Scorpion. C'est sûr. Mm. Euh, c'est pas mal, c'est pas mal ça, là. Euh, Guillaume. Oui, ben, effectivement, il faut parler en premier du dessin de Marini. C'est un excellent illustrateur. Il a vraiment un style dynamique, c'est vraiment intéressant. Puis oui, j'ai checké en vitesse ce qu'il avait fait pour, euh, pour Batman, sa version du Joker. Torche. vraiment, C'est oh oui, juste pour les dessins, même pas pour les manèges en bédaine. En général, <rire> c'est vraiment bon ce qu'il fait. Et pour ce qui est de l'histoire, je pense qu'il y a quatre pans à la narration du scorpion. Il y a le côté intrigue religieuse que je trouve vraiment intéressant. Les Jeux de magouille au Vatican, je m'en lancerai jamais. Pour ceux qui connaissent le podcast euh, « Les euh, pires moments d'histoire », celui sur les oui. pires papes, c'est en fait, bon. à voir. Si vous le connaissez <rire> pas, oui, c'est une plug d'un autre podcast, mais hey! Quand même, faut
0: se tenir. Oh, non, c est c est ah mais c'est euh, euh, mon top 1 de meilleurs podcast Ah, là. Ouais, tout à fait. Mettons que le nôtre, c'est comme. Ben Je ne oui. compte pas.
1: Tu es abonné à deux podcasts. Hein. Ben, c'est ça. À ça, puis à l'autre de tantôt. Là. Fait que oui. Un le... le... e -E le... vers
0: <rire> Ma passion secrète pour le
1: fromage qui s'étend. Donc oui, le premier pan euh, de l'intrigue religieuse, c'est super le fun. Le deuxième pan, les films de cap et d'épée, les, les combats de rapières, c'est super dynamique, c'est vraiment le fun. C'est même que les deux gars, à la base, voulaient faire une bande dessinée sur les trois mousquetaires puis ça a vers bifurqué vers le scorpion. Fait que, il, il les deux gars, les deux auteurs tripent sur Zorro. D'ailleurs, Armando Catalano, l'alliance du Scorpion, c'est le vrai nom de Guy Williams, l'acteur qui jouait Zorro ah, ouais. dans la vieille série de Disney. Je ah, vous ah. jure, oui, un petit euh, de ben... Pâques.
0: J'aurais préféré fait... Antonio Banderas, J'aurais
1: reconnu <rire> tout de suite. C'est pas mal de. Tu des... tu disais des trois mousquetaires, c'est pas plus mal de. T'sais, de faire une nouvelle série t'sais, influencée par tout ça. T'sais, oui. Parce que les trois mousquetaires, on les a vus et revus euh, mm -hmm. une autre fois. Alors, c'est cool de faire comme une nouvelle chose à partir de ces influences-là. Là. Et le troisième pan, c'est l'archéologie, le, 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 le pillage de tombes. C'est vraiment le fun. C'est Indiana Jones à la planche. C ça, j'en aurais pris un petit peu plus. Je ne sais pas s'il y en a plus dans le, deuxième, dans le deuxième cycle de six albums. Mais il y a des beaux petits moments où qu'il explore des tombes pour trouver des reliques sacrées. Ça, c'est toujours le fun. Fait que ça, ces trois pans-là, je tripe. 100 000 à l'heure dans cette série-là. Le pain qui me gosse un peu, c'est tout ce qui concerne le Scorpion. On en a parlé. Il est euh, parfait. Il est irréprochable. Tout ce qui entreprend, il réussit. On dirait que les scénaristes ils ont vécu un mauvais divorce pis il se défoule avec une série et là, je suis comme, ah oh ouais, je paye de la pension alimentaire. Ah, oh, il va se battre, il va tuer tout le monde. puis après ça, ah oh, ouais, le scorpion sort son <rire> Tu sais, c'est... C'est un petit peu trop. T'sais, on va se le dire, c'est le côté un peu douchebag de la série. Euh, c'est pas déplaisant, mais à un moment donné, on est... OK, t'es beau, tu scores, on en revient à mon Mais, somme toute, c'est quand même un défaut qui n'est pas suffisant pour euh, me faire haïr la série. Bien au contraire, euh, j'ai lu les six premiers albums, puis je veux vraiment lire les six autres euh, qui suivent.
0: Ouais, moi aussi. Moi aussi, je lirais les autres euh, que, que j'ai n'ai pas lus. Mais tu sais, Marini, je pense son fun, c'est de
1: dessiner des madames pas très habillées. Ah, oh, ouais, 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 Non, c'est comme mmh. je disais, euh, rapace, Ça, paye, ouais, ouais, ouais.
0: Mais tu sais, c'est l'excuse parce que là, je vais prendre le bord des femmes tout nues. Euh, c'est l'excuse, souvent, qu'on sort, « Ouais, mais il aime ça, dessiner des femmes tout nues. Ouais, mais il y a autre chose à dessiner, un moment donné. Ah, tout à fait.
1: Ben, il dessine que, des, des, euh, des messieurs
0: habillés. Euh... Ben, c'est ça. L'épaule à l'air,
1: tu assez. Oui, mm -hmm. <rire> nous de la chrétienté puis Marini, on sait à quel sens ils se voient.
2: Ah <rire> oui, on, on les voit. On les
0: voit très bien.
1: Il dessine des, des moines guerriers, là. <rire> Eh, ils sont très cool Oui, hein, les. Oh, ouais, ils sont, sont vraiment chou. Les moines Templiers <rire> là. Oh ouais. Puis il dessine aussi beaucoup de cardinaux. Hein. Puis remarquez, là, vous, en, en refaitant les pages, vous regarderez, il y a beaucoup de cardinaux qui ont toujours l'air d'avoir un petit peu mal au ventre. Non. Ils ont des <rire> petites faces pincées. Là. Ont... Probablement que l'alimentation du cardinal moyen là, dans, dans, dans la Rome du 18e siècle là, euh, fomentait les gaz peut-être un peu. Là. Tous les cardinaux ont un petit. Euh... Ils ont
0: tout un coup. Ils ont tout un coup mou là, aussi. y a pas des bajoux et des coups. C'est ben... la,
1: la scène du conclave, qu quand ils sont tous ensemble, là, ce que ça doit provoquer. Euh... Oh, quand ouais, ils hein. ferment les portes, là, ça doit être terrible ce qui se passe là-dedans. Peut-être que les cardinaux sont tous constipés et c'est de là que ça vient, la fameuse expression qu'on revient, « rare comme la marde de pape
0: <rire> <là. rire> <rire> ». Peut-être. Peut-être. Peut-être ah. qu'au final, la fumée blanche, c'est juste que quelqu'un a craqué une minute. <rire> <rire>
1: Abbé euh, Mousse Caca, comme on dit. Euh... Ok. Le quiz. Ça allait trop loin, tout ça. Ben oui. Euh, ben oui. Euh, revenons aux choses sérieuses, parce que là, euh, on est à la partie scientifique de l'émission. Donc, la partie à la recherche du Tintin perdu, euh, plus précisément. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va prendre tous les personnages. Ben, pas tous les personnages. Cas, les personnages du scorpion et on va essayer de leur trouver un, euh, un, un équivalent dans Tintin. Ce qu'on va faire, donc, c'est que chaque membre de l'émission va donner son taux Tintin individuel. Euh, à la fin, ce sera un taux total de Tintin qu'on va faire avec ça. Et tout ça va être converti dans une tarte, un graphique en pointe de tarte, un graphique donc en pointe de tarte Tintin, que vous pouvez retrouver sur notre site web erg2.com ou sur notre page Facebook. Là, vous m'entendez parler euh, des, euh, du taux tintin et du taux total euh, tintin. Euh, à l'émission depuis le début, nous on a une fascination pour, euh, pour un, une autre façon de calculer. Euh, donc euh, un, avec un instrument qu'on appelle un goniomètre. Et Guillaume, qu'est-ce que c'est un goniomètre Un euh, goniomètre, ça sert à mesurer des gonios. Et donc euh, vous dites pourquoi vous ne mesurez pas en gonio Eh bien, c'est parce qu'on n'a plus notre goniomètre malheureusement, donc on ne peut pas euh, calculer en Il y a Peut-être mesurer des goniomètres aussi d'ailleurs. On... Il va falloir enquêter ouais. là-dessus. Mm -hmm. Moi, en tout cas, je suis de moins en moins. Euh, Il va me convaincre. Là. Parce que <rire> moi, pendant, pendant quatre ans, tu nous as dit, Guillaume, que ça mesurait des gognots, puis là, ça mesure peut-être des mètres. Je ne sais pas. Euh. Je sais que la science, ça évolue, là, mais euh, moi, je suis peut-être encore. Je suis peut encore conservateur. Conservateur. On ouais. va en voir. Enfin, peu importe. Et si vous avez un goniomètre à la maison, vous voulez calculer. Euh, <rire> donc, un Tintin, ça équivaut à 1,33 gognots. Donc, faites ça à la maison. Mm -hmm. On rappelle que le taux total Tintin, ce ne sera pas une note sur la qualité euh, de l'œuvre de la BD. C'est vraiment juste une, une marque d'équivalence avec Tintin. Alors, dans euh, Le Scorpion, qui est le meilleur Tintin? C'est quoi le titre de la série? <rire> <rire> Je pense que c'est Le Scorpion. Voilà. Mm -hmm. ben oui, le, le héros à, à qui tout réussit, puis qui en plus hein, est un puits de, de, de connaissances, là, je, je pense que c'est notre ami le scorpion. Et d'ailleurs, le peu de fois où le scorpion se fait neutraliser en combat, c'est avec quelle manœuvre En se faisant assommer par derrière. C'est vrai, c'est bon. comme je, on appelle pas ça. le Tintin Special. <rire> Et puis évidemment, les deux, c'est des chick Tout <rire> <rire> Ça, c'est indéniable. Puis, il un est peu, un peu sensible aussi à, à certains produits hein, chimiques. Hein, c'est euh, vrai. C'est ce qui nous rappelle le, le, le chloroforme vrai. de Tintin. Euh, oui, tu as fait raison. Fait qu'on aurait euh... pu appeler la série Pion-Pion puis pion, ça aurait été pareil. <rire> hein. <rire> oui, c'est sûr. Pion-Pion-Score. Parce que c'est sûr que t'arrives oh, dans oui. une... Le Scorpion-Score. <rire> c'est sûr que tu arrives dans une librairie il y a plein de bandes dessinées euh, sur les étagères et là, tu vois Pion Pion et tu te dis hey, « je l'achète, c'est sûr! »
0: Un bel homme avec un pin ah,
1: <rire> Il s'appelle Pion Pion. Je l'acheter. <rire> Ben oui. Euh, meilleur ad hoc. Ben moi, j'ai descendu ça à Hussard, là, le, oui. le, le bras droit du scorpion, là, qui oui. est un, un gentil gaillard colérique qui parle toujours de ses poules. Oui.
0: Euh, Mais pas les femmes, là. Ces vraies poules. Non, les vraies poules, poules qu'on
1: ne voit pas. Hein? Ben non, elles sont, sont à l'extérieur de la ville, je pense. Oui, ben toi, ben, oui forcément.
2: Et ce peut-être ouais.
1: pas, c'est les poules de Schrödinger. <rire> Elle morte ou vivante. On, on ouvre la boîte, on le sait, mais... Ouais. Non, mais c'est parce que, tu je dis ça, mais t'sais, forcément, t'sais, les aventures, ça se déroule quand même sur un certain nombre de jours. Et pendant qu'il n'est pas là à s'occuper de ses poules, il arrive quoi aux poules. Oui, je pense qu'il a... rêve d'un poulailler. Hein? Mais il n'y a
0: pas une femme. Il me semble, qu'il y avait une femme.
1: Oh, non, peut-être.
0: Peut-être halluciner une femme, parce que Hussard doit bien avoir une femme.
1: C'est C'est le Hussard. Vous n'êtes pas rendu à où est-ce qu'on apprend que son vrai nom, c'est Aristote, parce que son père voulait qu'il soit un philosophe. Oh. Mais oui, on l'appelle le Hussard. Le okay. Hussard. Euh, meilleur tournesol?
0: J'ai mis euh, Mejai.
1: Mejai. Parce que le J... Le
0: J n'est ouais. pas J. Je ne sais pas. Il est juste J.
1: importe.
0: Parce que ben parce que c'est euh, une empoisonneuse, donc elle euh, il faut quand même connaître ça, là, des petites fioles. Là, ça fait un peu scientifique. puis est, vrai. Elle est quand même autour, ce euh, ne sera pas une adjuvante, là, elle n'est pas du même bord que le scorpion mais elle va quand même être là autour. Un donné, ça forme quasiment un trio. Moi, je me suis F dit... Un frenemy. <rire> ah, ça va faire un trio. Mais ben Non.
1: Moi j'avais le même choix que, que Tania, puis j'avais aussi la même hésitation sur la prononciation <rire> de ce nom avec un, <rire> un, un J et un I très mât. Mejai. Ah, peut-être, oui. Medjaï? Ah, c'est une Égyptienne, hein? on sait jamais. Euh, moi, j'en ai deux. Oh. J'ai mis le grand-père du scorpion. C'est lui qui l'a pris sous son aile et qui a appris à lire, à se battre, et c'est lui qui l'a amené au oh bordel, pour la première fois, lui donnant un appétit sexuel et qui lance la plus grande épidémie d'herpès génital de toute l'ouest de l'Europe, probablement. Bravo champion. Oui, et euh, vous, vous n'êtes pas rendu là, mais je pense qu'à partir du tome 4, on voit le, le templier Gottfried von Echenbach. Que c'est pas mal un tournesol en bonne et due forme. C'est un, un peu un scientifique, mais plus un théologue euh, mmh. chevronné mmh. qui a pas mal tous les attributs de tournesol. Il est vieux, il est brillant, il est, il est fêlé un peu. Il y a également tout, toutes les lettres de l'alphabet. <rire> oui. Meilleur milou. Il n'y a pas vraiment d'animaux. Il y a, hein. ben, il y a, ben a, a le, le chat, chat de, de, de Medjay. Ah pharaon. oui, c'est vrai. Ah oui, oui c'est vrai, Pharaon. Parce euh, qu'il est égyptienne, clin d'œil. Ouais. qui est à peu près le, 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 le chat le plus intelligent que je connaisse. Hein? Il, il garde des portes, il surveille toujours le scorpion, puis il va Mais avertir euh, Midjay quand le scorpion est, à, est proche. C'est un peu comme si Tania avait appelé son chat « Premier ministre <rire>
0: ». C'est ça son nom <rire> oui.
1: Oh, je m'excuse. <rire> oui, puis là, c'est un chat noir, un chat égyptien. Peut-être que plus tard dans la série, il se fait, il se fait remplacer par un chat européen. Par un chat européen. Ça met seulement à parler. Oui. <rire> Meilleur Castafiore. Mais ben là, c'est Medjayi. En tout cas, dans, dans Relation amour-haine, on, on s'entend que. À ah, 100 000 à tu sais, il va se passer de quoi à un mm -hmm. moment donné. Là. Ouais. Moi, j'avais aussi euh, la, la piste, peut-être, de la, la tenancière de bordel, là, Madame Colomba, Mais euh, c'est pas un personnage très, très important. Là, mais euh, elle aime le scorpion, mais des fois, elle trouve qu'il fait pas mal de barda dans, dans, dans son bordel. Mais, elle elle, elle mentionne souvent, d'ailleurs. Par de savoureuses répliques là, que, que Parce je que pense. Les filles ne s'entendent pas, ouais, c'est ça. Ouais. Mon Dieu.
0: <rire> moi, j'aurais presque mis le, le pape sympathique, <rire> parce que tu sais,
1: le, sy fait... le sympathique Ben,
0: <rire> tu sais, il est comme euh, un peu, c'est la vedette là, dans le fond, mm -hmm. c'est la vedette de la place. Quand il veut aller voir le peuple, faut qu il faut qu'il se déguise un peu, mais euh, il est sympathique. Fait que à cause de ça, moi, je mettais peut-être le pape comme Castafiore.
1: Meilleur Dupont, des personnages un peu clownesques. Les petits Suisses. Ah, les petits Suisses, oui. oui. Les, gardes,
0: oui. les gardes
1: Suisses. Les gardes Suisses. Moi, c'est là que j'ai mis euh, le pape, ce sympathique Jean-Luc Boulet, content d'être <rire> <'être> en vie, <rire> qui, qui est un peu, euh, disons-le, hein, un, un, un gros dadin, euh, mais euh, sympathique tout de même. Moi, est là, sympathique de dadin, oui. Ah, c'est peut-être ouais. le pape innocent, hein oui, c'est vrai, ah. <rire> ben ouais.
0: Mais ben moi je mettais les petits suisses, euh, ben la garde suisse de 1, parce qu'ils ont un habit vraiment coloré qui fait un peu bouffon là. Puis à chaque fois que euh, que Scorpion arrive. Oh ça fait rien il arrive même pas à protéger le pape de toute façon sympathique
1: oui puis même à un moment donné, le pape hein, quand ils se font attaquer puis qu'il voit que les gardes sont tellement pas si bons pour se défendre là, ils font... <rire> ça, ça vaut-tu vraiment la peine d'aller en Suisse pour trouver ouais, le allez, grand oui,
0: gaillard
1: je... ouais. <rire> sinon côté euh, duo de bizarre qui suivent euh, le héros euh, à partir du tome 4 encore une fois on a Phénis et Ferro, deux chasseurs de trésors que c'est vraiment un gars une fille que c'est vraiment les deux bi qui suivent un petit peu le, le héros puis qui, des fois, il l'aide, des fois, il ne l'aide pas. Fait que qu'il fit. Il fit le casting de Dupont et Dupont. Le meilleur Rastapopoulos, c'est Trebaldi. Ouais, de, le, de, vieille... le cardinal Trebaldi. Mm -hmm. C'est pas mal le pire méchant de la gang. Ben oui, il ressemble à Scar dans Le Roi de Lyon. C'est sûr <rire> que c'est le méchant. Ouais. Oh oui,
0: on est encore dans le cas d'une BD où on n'a pas besoin de se demander s'il est méchant ou non. Tu oh, regardes ouais. la face puis c'est assez clair que ce gars-là t'offrira pas des chocolats à la menthe. Probablement
1: le vrai père du Scorpion. Je sais pas, je suis pas mm, rendu... Bon, C'était ma théorie aussi, mais on verra où est-ce que ça en la série. Ah oh, oui, ça, ça, ça ressemble à un cas Darth Vader. Là, <rire> Le euh, meilleur... Ben, on, ben justement, on ne le faisait jamais avant. Je ne sais pas pourquoi. puis là euh, Guillaume, tu me donnes, donnes l'idée. Le meilleur Alan Thompson. Le meilleur homme de main. Ben, ça tombe bien parce que c'est un personnage que j'aurais classé dans les Rest Plus parce qu'il est quand même important, mais qui fait vraiment mieux dans les hommes de main. C'est... Excusez, je ne sais pas Ro si son nom. C'est Rochnan. Roch Roch -na, Roch Rochnan. Rochnan. <rire> Rochnan. 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 <rire> <Rock> Rochnan. <rire> <Rock> <rire> <Rock -nan. rire> <rire> oui le, le moine guerrier avec euh, un habit noir et un masque d'ordi là mon masque de fer
0: Qui ouais. cache, cache
1: probablement un lourd secret.
0: sacré euh, ouais ben, mais
1: c'est plus sauf qu'on aurait pensé ouais, fait okay. oh. <rire> il cache un très très léger secret. parce que, <rire> on le voit pas de masque pis, ben, on le voit de dos pas de masque qui qui oh que vous êtes arrivé et finalement on voit ce qu'il y a de pour de vrai puis puis ah. <rire> C'est vraiment ça. Valais pas la peine d'en faire tout un plat. Il y a juste le nez qui coule tout le temps en permanence. <rire> Il fait des allergies. Il
0: est allergique aux oliviers, tu sais, à Rome et
1: en euh... <rire> en... <rire> euh, Ben oui, je ne sais pas pourquoi. Ben, on n'a déjà... jamais pensé au meilleur Alan Thompson ben, avant ouais. ce soir. C'est l'épisode parfait pour ça.
0: Ben voilà, il fait son euh, mmh. introduction officiellement ouais, dans le voilà,
1: quiz. On, on le rajoute. Mmh. Euh, meilleur frère, l'oiseau? Ben si, euh, le, le, le meilleur, Alan, c'est euh, rochenant je dirais les, les moines guerriers. Ouais. Hein, le, le reste ouais, de... Ouais. La ces chevaliers masqués... Euh... Qui, j'y rappelle, sont vraiment cool. Ils ont vraiment un look d'enfer. Ouais. Ah
0: oui, ah ouais, mm -hmm. mais c'est pas mal tout ce qui ont de cool, parce que sérieux, ils sont pas si efficaces que ça, là. Ils sont très frais à l'oiseau.
1: Ben, c'est comme les Stormtroopers dans Star Wars, tu sais. Le look est cool, mais tu sais, ils sont... Ils ben,
0: sont facilement défaits.
1: C'était un bel effort. Hein? Ils, ont, ils ont une armure, ils ont un masque là, pour les protéger, mais ce n'était pas sans compter le fait que euh, le scorpion est toujours capable d'aller mettre sa rapière dans le petit trou de l'œil du masque. Oui, mais, ben, oui. Donc, trouve toujours le bon endroit pour transpercer un moine guerrier. Puis, on peut glisser là-dedans aussi, également, les, les, les petits Suisses mentionnés plus tôt, la de suisse pontificale, juste mm -hmm. pour leur pluguer leurs beaux soutes orange et bleu qui sont splendides. Mm -hmm. Ça existe pour vrai, c'est pas. Euh, oh, a, a... Ils n'ont rien inventé. Là, euh... Euh, meilleur Irma, personnage féminin qui mériterait un meilleur sort.
0: La mère. La, la, coup, la hein? mère de ouais, Scorpion, là, mère, ouais. elle a fini brûlée au bûcher.
1: Ouais, ouais. C'est dur de mériter un, un pire sort.
0: Ouais. Ben, c'est un peu plate. Là. Il y a un homme qui fait Ah oui, ils ont une relation sexuelle. Elle tombe enceinte, puis en plus, elle se fait brûler. Qui... C'est pas facile. Le
1: monde est pas facile. C'est pas facile. Oui, pas facile. Ben, je dirais ça. Hein. Si tu es un personnage féminin dans cette série-là, puis on ne voit jamais sur une couverture d'un des albums du Scorpion, tu aurais <rire> pu avoir un meilleur sort. Parce que si on considère toutes les One Night Stands et toutes les tavernières euh, qui, 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 qui se battent euh, pour le Scorpion, il y aurait pu avoir un meilleur lot d'envie.
0: Oui, bien celle qui gagne mm -hmm. la bataille là, euh, dans le premier tombe, là, ils se battent dans le bar, puis là, finalement elle finit avec euh, le huit sort. Je dis pas mais que ouais. c'était pas un bon garçon, mais tu sais, elle quand même battu pour avoir le scorpion. Ben, ah, là, ouais. Elle a ramassé l'autre. Puis
1: si je vais aussi dans le justement dans le, dans le plus précis dans les Madames, à la fin, euh, à la fin du troisième tombe, il y a euh, j'ai oublié de noter son nom, mais il y, y a comme deux filles, il y a une blonde et une brune qui se battent pour le scorpion. Puis la blonde qui réussit à, le, à le, le, le traîner dans ses couvertes, celle qui se fait appeler Paulette, puis qui n'aime pas ça. Mais mm -hmm. ben à la fin, quand les, quand les moines débarquent, il y, y en a une des. Il y a la brune, puis il y a la brune qui reçoit comme une flèche. Puis l'autre, il a réussi à se sauver. Donc la brune. Euh, Pauvre Brune. Mm -hmm. La blonde, elle s'appelle euh, Zerlina. Oui, c'est ça, Zerlina. Euh, mais la, la, la Brune, je crois que c'est un personnage sans nom, ce qui est encore pire. C'est ça, ben, euh, ça. donc elle, la Brune. Parce que la, la, la blonde, quand même, elle a réussi... Euh... Oui. Mention spéciale. Quand, quand même pas pire des affaires dans sa vie. Mention spéciale, d'ailleurs, pour Paulette, justement, que elle se fait, son nom se fait crier euh, pendant les ébats. Mm -hmm. Puis... Je... On pourrait croire que ça mènerait vers un flashback et euh, un lien euh, tangible avec un personnage important dans son passé. Mais dans les six premiers tombes, c'est la seule fois qu'il est mentionné. Ça <rire> sert vraiment juste à se faire crier son nom pour rien. Pauvre chouette. Pauvre fait que
0: Paulette n'a pas fait le cote. Ah, en ouais. tout cas, que... Ou c'est une
1: très très longue perche hein, qu'ils revient en automne 10. Là, où on va revoir Paulette à Peut-être,
0: j'espère, je le souhaite. Non, c'est
2: vrai, oh,
1: le deuxième cycle, c'est l'histoire de Paulette au complet. <rire> euh, meilleur Zorino. Ben, moi, j'avais Paulette, justement. <rire> il n'y a pas, pas beaucoup d'enfants non plus là, dans, dans la série, là, mais Paulette, en tout cas, c'est un flashback de, de quand il était petit, là, le, le scorpion. Fait. Oui, j'ai mis fait, le premier pape parce qu'il est, ouais, 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 est tout petit, tout rond, fin, mmh. puis il meurt. <rire> Pourquoi faut-il que le se mat s'en aille? <rire> <rire> euh, meilleur Séraphin Lampion, personnage casse-couille.
0: Le défroqué. Ah, ouais. ouais. OK, ouais, ouais, ouais. Mm ben -hmm. ouais, en tout cas, j'avais lui ou l'itinérant qui dit que ça fait trois jours qu'il n'a pas mangé ou qu'il n'a pas bu.
1: Ben, j'aime ton idée euh, se défroquer, là, il est gossant un peu, là, hein, c'est comme un personnage, moins euh, particulier, là.
0: Oui, à ça, j'ajoute
1: un personnage que vous avez dû voir un peu dans le troisième, dans les mm. trois premiers, mais... Qui prend plus d'importance dans le quatrième, c'est Anca, euh, la fille euh, de la famille Latal qui la a ah, la un peu la rouquine ouais. déguisée en pirate qui a de la misère à avoir un chandail qui se boutonne jusqu'en haut. <rire> et, le textile dans ce temps-là, hein, c'était difficile le textile. Hein? Et quand on, Grosse pénurie. Quand elle prend plus d'importance, c'est vraiment juste là pour mettre des bâtons dans les roues et être vraiment désagréable avec le plus de monde possible. Et à un moment donné pour lire du texte euh, archéologique tout nu dans son lit, pour aucune raison, que okay? <rire> quelqu'un voulait la dessiner. oui, ah. <rire> oui. <ouais, ouais. rire> Euh, Qu'est-ce que meilleur... tu veux faire? Il faut que je m'habitue. J'ai tellement ouais. étudié à la poil dans mon lit. Là. Oui, je comprends. Je comprends. <rire> Il y a des gens qui peuvent aimer ça. Il ne faut pas juger. Je suis
0: encore des euh... études pour pouvoir faire ça.
1: <rire> Meilleure boucherie sans eau. Meilleur commerce. Il y a toutes les tavernes, petits euh, bistrots. Euh... Oui, moi j'ai aussi euh, l'église catholique euh, <rire> en général, là, qui semble être une, une un commerce ça, ouais. Euh, ouais, pour, euh, pour tenir le, le, la bonne peuplade en, en, en place. Donc, euh, c'est ça.
0: Mais le, le bordel, moi j'ai mis le bordel là, oui. ok. mm -hmm. en dessous de l'appartement. Et dans le tombe 4, En
1: dessous ou à côté? hein pas évident. Il est en dessous. Ouais. Il est, le, ouais. Comme il, le scorpion, est là d'être au, au penthouse. Mm -hmm. Et dans le tour 4, il y a un commerce qui est nommé euh, « L'achat de vagabondes ». Et oh non, Dieu. ce n'est pas une clinique vétérinaire. <rire> Tout est Lisons en subtilité est... dans cette série-là. Hein? existait tu dans ce temps-là des cliniques vétérinaires?
0: Peut-être. Non, il y est mangé. Ouais. Oh.
1: Les, les vétérinaires?
0: <rire> oui, <rire> c'est ça. C'est ce okay. qu'il oh Oui, c'est
1: ça. Je voulais être sûr que tu disais la bonne affaire. Euh, meilleur gagnomètre. Ben, je pense que les, les reliques, c'est quand même oui. euh, hein, le petit auriculaire de Saint Barthélemy.
0: De Saint Alstor. Oui. Saint Alstor. Voilà. à la star à la à star, star, le à la robot
1: star. Là, celui qui peut remettre son bras <rire> <Bon>. <rire> je
0: l'avais noté pas l'oublier mais je l'ai mal noté
1: <rire> la rotule de Saint-Antoine de Tilly <rire> euh... il y a aussi les poisons de Mégeil qui sont oui. full importants qui ont l'air d'avoir un poison pour toute utilisation
0: mais comme Batman de hein? ouais <rire> Ben c'est comme, un, ouais, comme une batte-ceinture, ou c'est comme un racaïpiste. Oui, ben oui, oui. <rire> oui, vraiment. Je voyais ça. Mais j'avais mis les fioles ouais. aussi. Il
1: ouais. Mm -hmm. ben, y a la rapière euh, du scorpion qu'on voit à chaque début euh, de l'épisode, à, à la deuxième page. Il est quand même très important. Là. Oui. Il ne mm -hmm. l'a pas puis il y a plein d'affaires qui ne se passent pas là, dans ce, ce livre-là. Mm -hmm. Et pour terminer, euh, le meilleur Michel qui euh, vous dites sûrement encore euh, c'est qui ce Michel, euh, c'est qui ce personnage-là dans Tintin? Eh bien, Michel, c'est l'ingénieur de la fusée euh, dans Objectif Lune, qu'on voit euh, deux, trois cases qui est beaucoup trop euh, charismatique, beau bonhomme, qui n'a probablement pas été dessiné par Hergé. Et nous, on avait eu un attachement euh, automatique à Michel. Ah Donc ouais, on cherche ouais, on cherche Michel dans le scorpion. Euh, moi, j'ai mis euh, grand-papa scorpion. Euh, ouais. Le, le grand-père du scorpion, hein, le père Noël le plus badass de la BD, mm. euh, qui, a, qui a beaucoup, beaucoup de charisme et qui semble avoir tout appris euh, à, à sa chère scorpion.
0: Là. Ouais, moi aussi. J'avais
1: mis lui. Vous avez été bon, Parce que moi, à part ça, j'avais juste noté qu'il y avait juste le scorpion qui avait le droit d'avoir du charisme dans toute la série.
2: Mais oui, <rire> le grand-père,
1: c'est un excellent choix. C'est vrai que c'est vraiment le, le scorpion, c'est vraiment l'espèce de d'être suprême de toute la série, puis tous les autres sont tout un peu grotesques. Les, les messieurs, là, pas les madames. Là.
0: Les madames, c'est gros tête <rire> C'est dit. Oh.
1: C'est maintenant... Euh, c'est enregistré. Euh, ben voilà, ça fait le tour des, euh, des personnages. Tout le monde va, nous, va vous donner son taux, totata, son taux Tintin et avec ça, on va faire un taux total Tintin qui, je vous rappelle, n'est pas une note sur la qualité, c'est vraiment juste sur les parallèles euh, ou l'alternative aux aventures de Tintin. Alors, allez-y comme vous le sentez.
0: Je vais y aller. Euh, moi, ouais, je vais donner euh, 30 euh, Tintins. Oui oui, 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 je vais en donner 30 parce que, euh, bon, il y a quand même le côté aventure. On disait euh, le scorpion, lui ressemble quand même un peu à Tintin parce que tout lui réussit. On a quand même fait de nombreux parallèles là-dessus. J'ai quand même chialé beaucoup euh, sur les femmes, mais reste qu'il y en a des personnages qui ont des rôles importants. Euh, Guillaume, tu mentionnais Ansea, c'est ça son nom? Oui. Euh, la la rousse pirate, donc, qui est quand même à la tête d'une famille là, qui est dans, dans, dans les décisions. Euh, la madame qui gère le bordel, ça reste quand même une femme d'affaires. Il euh, y a notre bon ami Mejai qui euh, est une des méchantes importantes aussi euh, au début de l'histoire. Donc, y, les femmes ont quand même une place. Ce qui fait que ça, euh, ça perd beaucoup de, de Tintin, parce que c'est loin de ce que c'est. Mais avec les personnages aussi, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des bons parallèles à faire. Alors, j'y vais d'un 30
1: si euh, Tintin était un stoïque belâtre avec une rapière, il euh, ben, ressemblerait quand même au scorpion, effectivement, on le dit, hein, un héros euh, à qui tout réussit, qui est un, qui, 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 qui sait et qui capable euh, de tout faire. Euh, mais euh, effectivement, le, le tombe n'est pas toujours là. On hein, est un peu loin du Tintin euh, par rapport à ça. Quoi qu'il y ait un, un élément d'enquête et puis, puis d'histoire dans tout ça, dans, je veux dire, les faits historiques. Là. Donc, euh, j'ai euh, mis 30 de Tintin pour euh, le Scorpion? Oui. Ben moi, je vais... Euh, je donne quand même 50, euh, 50 Tintin. Ben c'est ça, pour l'aventure, pour l'enquête, le, pour mais aussi, il euh, y a quand même des sociétés secrètes. Dans Tintin, dans Le Cigard du Pharaon, il y a des sociétés secrètes, Tintin, euh, mm -hmm. Pharaon, des, sociétés secrètes euh, des conspirations, des complots. Euh, c'est sûr que ça reste que le, le style... Le style n'est pas pareil, mais on reste dans les... Euh, en anglais, j'ai j'allais dire des héros de pulpe, là, mais des pulp des héros. Et Tintin a un petit peu aussi cette parenté-là avec ces anciens héros-là, comme tu sais, le fantôme, Zorro, tout, tu sais, mm -hmm. ces, ces vieux personnages-là. Tintin a quand même une certaine parenté. Et le scorpion aussi. Donc, euh, je le mets à 50. Reste, il reste quand même... <rire> il reste quand même 50... Euh, 50 Tintins à donner, donc je ne vais quand même pas. Euh, je pas, je pense. Mais donc voilà, 50 Tintins pour moi. Ouais, moi, comme on a dit plus tôt, le seul vrai lien entre Tintin et le Scorpion, c'est que le scorpion peut se faire assommer et c'est pas mal ça parce que si Tintin était le scorpion euh, le capitaine Haddock serait une femme à barbe avec des très gros seins et scorpion <rire> Tintin essaierait de planter son dard dans son moule à gaufre. ça va pas plus loin que ça et euh, pour ça je donne 26 Tintin au scorpion
0: OK, mais on est encore vraiment tous dans les euh, mêmes eaux, sauf François qui donne euh, une énorme note. Ben voyons, je m'excuse. <rire> C'est très acceptable, 50. Oui, ouais, 50, ça va, ça va. Très bien
1: expliqué ce qui nous donne en arrondissant 35 Tintins. C'est bon. On, est, on, on baisse encore notre courbe tintinoludique.
0: Oui, et là, on aimerait ça la remonter. Ben oui. Et on a, on a fait euh, la demande hein, sur la page Facebook. Euh, C'est encore le temps de répondre euh, tant qu'on fait des émissions. Donc, oui. n'hésitez pas à commenter, nous envoyer un message privé, utiliser les réseaux sociaux.
1: Ça, si vous croyez qu'on peut, euh, qu peut remonter notre courbe tintinoludique, euh, faites-nous donc part de vos commentaires. Plusieurs façons de faire, comme Tania le disait, sur Facebook, euh, la page Facebook, RGCKRL. En même temps, pourquoi pas nous faire un petit like? Euh, mm. Vous abonner à la page, ça va nous faire bien plaisir. Euh, également sur Twitter, ERG2, et sur le hashtag Matracmol que vous pouvez également utiliser sur Instagram, Tania qui le réclame fortement. Euh, Abonnez-vous également au podcast si ce n'est pas déjà fait. Sur Apple et sur euh, Google, vous pouvez également réécouter toutes les épisodes depuis euh, la première saison. La semaine prochaine, mais je pense qu'on devrait être popé euh, pour remonter notre courbe tintino ludique. On va faire euh, le un hors-série de Blake et Mortimer qui est paru, euh, qui est paru tout récemment qui s'appelle le Dernier Pharaon. Et c'est pas le chat là dont on va parler. Oh. C'est pas le chat de Mejai. Tout à l'heure, on parlait de Batman, les épisodes euh, qu'Enrico Marini a fait de Batman qui sont des hors-séries de Batman. Ça c'est pas dans la continuité. Donc, ce hors-série de Blake Mortimer-Lock, c'est la même chose. Ce n'est pas dans la continuité euh, actuelle des, euh, de la série qui se continue, mais c'est hors-série qui est, qui est sorti euh, récemment. Je pense qu'avec ça, on devrait être quand même assez bon pour remonter notre courbe ludique Alors, euh, voilà, c'est tout pour, euh, pour l'épisode sur le Scorpion. Alors, si vous l'avez lu, faites tout part de vos commentaires, ou sinon, si vous comptez le lire, ben, on vous le recommande fortement. Euh, mon nom est François Angé, avec euh, ce soir Tania Beaumont. Merci, bye! Guillaume Plante. Merci tout le monde. Au revoir. Au lieu, Merci, salut. Alors, continuez de lire des bandes dessinées et nous, on se retrouve la prochaine fois.